0: Wenn ihr arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, gibt es das Ironhack Bootcamp mit einem Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit sogar kostenlos. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Mein Name ist Janik Sorgatz und ich heiße zurück aus dem Urlaub. Willkommen, Carsten Kellermann. Hallo, Carsten.
2: Hallo zusammen.
1: Gut erholt, das klang nicht so erholt gerade. Doch, doch. <lacht> Schöne Zeit in Portugal gewesen. Da auch ein bisschen Fußball
2: geguckt, sogar ein Gladbacher gewesen. Ivandro Borges-Sanchez hat gespielt mit Luxemburg äh, gegen Ronaldo in Portugal. Allerdings äh, waren wir im Norden, gespielt wurde da im Süden an der Algarve-Küste. Deswegen nicht im Stadion gewesen, aber. Fernsehen wurde es natürlich live übertragen. Euphorische portugiesische Reporter gehört, die die Tore von Ronaldo gefeiert haben. Und äh, ja, jetzt geht es wieder um Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, wir sprechen über das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Du warst mit Tanner Gobrecht im Stadion.
1: Ja, es war ein ähm, ereignisreiches, unterhaltsames Spiel. Überraschend, dass nur zwei Tore fielen. Überraschend, dass Borussia auch nur eins davon erzielt hat. Wie das sein konnte... Und ob es ähm, jetzt noch eine Saisonphase ist, wo man vielleicht etwas mehr so auf die Leistung schaut als auf das Ergebnis, das diskutieren wir gleich. Und äh, wir haben ein paar neue Kategorien für euch, die gab es vielleicht äh, vorher schon mal, aber wir wollen jetzt etwas konkreter drüber reden. Wir haben für euch den Spieler des Spiels, eine Leseempfehlung und dann das, was ihr schon kennt aus dieser Saison, unseren fohlenfutter gästeblock
2: Genau, da werden wir einen Gast haben, der mit, es mit Hertha BSC Berlin hält aber nicht in Berlin wohnt. Das ist scheinbar eine Tradition, dass man als Fan in anderen Städten wohnt. Und äh, ja, auf jeden Fall interessanter Gesprächspartner aus Greifswald in diesem Fall. Wir werden natürlich auch das tun, was wir immer tun. Janik hat es schon gesagt. Wir werden über Borussias nächstmögliche
1: Aufstellung sprechen. Und Spoiler, Never Change a Winning Team gibt es diesmal nicht, was ja auch logisch ist. Borussia hat nicht gewonnen. Deshalb muss es da personell vielleicht auch eine kleine Änderungen geben, welche das sein werden, das hört ihr jetzt. Also viel Spaß mit der neuen Folge. Rheinische Post
0: Podcasts.
1: Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, Janik. Stadion gewesen, kalt war's. Und das Ergebnis hat euch, du warst mit Hanna Gobrecht da, mit der Kollegin Hanna Gobrecht, auch nicht wirklich aufwärmen können, würde ich mal sagen. 1 zu eins 1 in einem Spiel, wo ich sage, da muss eigentlich ein Heimsieg her.
1: Was war los mit Borussia? Ähm, es war nicht so unerwärmend, was man auf dem Platz gesehen hat, weil zumindest immer was los war eigentlich. Äh, die Gesamtzahl der Torschüsse, nämlich 36 in dem Spiel, ja auch nicht so wenig, 31 davon für Borussia. Ähm, ja, was war los? Ja, Borussia hat ein Tor zu wenig geschossen. Ne? Man kann es schon auf ein paar Banalitäten ähm, fast zusammenfassen. Ähm, die Chancen waren da, die Qualität jetzt nicht so. Also es war kein richtiger Chancenwucher, aber... Manchmal reicht ja auch eine gewisse Quantität, um dann genug vor dem Tor ähm, zustande zu bringen. Ich kann mich daran erinnern, nach zehn Minuten habe ich zu Hanna gesagt, pass auf, in den nächsten zehn Minuten fällt ein Tor. <lacht> aber ich meinte natürlich eigentlich, dass Gladbach sehr druckvoll gestartet ist und äh, drauf und dran ist, in Führung zu gehen. Dann äh, war es aber Stuttgart in der 15. Minute durch. einen äh, sehr schönen Schuss von Mavropanos. Es äh, blieb nicht das einzige schöne Tor des Tages.
2: Das hat, glaube ich, das Spiel dann auch letztlich ausgezeichnet. Jonas Hofmann, der den Ausgleich erzielte, auch wirklich ein richtig klasse Tor. Ähm, ja, so eine halbe Direktabnahme durch Freund und Feind durch. Eigentlich fast aus unmöglichem Winkel. Ich glaube, äh, in der... In der Tabelle der unmöglichen Tore, Platz 4, hat äh, das Stuttgarter 1 zu 0 nochmal verdrängt. Ja, also solche Tore sieht man natürlich gerne. Ich habe es am Fernseher gesehen und äh, trotzdem sage ich, wenn ich dann schon 31 Torschüsse mehr herausarbeite, dann muss ich daraus auch irgendwie zwei Tore machen, weil das ärgerlich ist ja. Gladbach hatte gerade diese beiden Siege geschafft, hat in Wolfsburg äh, effektiv, und äh, auch sonst wirklich richtig gut gespielt und, und jetzt Stuttgart eigentlich auch im Griff gehabt. Das war ja das, was eigentlich die Geschichte des Spiels war, dass dieses Stuttgarter Tor total aus dem Nichts fiel. Klasse Tor, wunderbar gemacht, auch für Jan Sommer nicht zu halten, glaube ich, in dem Fall, auch wenn es ein 28-Meter-Ding war. aber ich finde, da muss einfach für eine Mannschaft, die nach oben richtig anschließen will, muss dann einfach mehr kommen und dann muss man auch in der Lage sein, dieses Spiel zu drehen. Und
1: deswegen hängt so dieses Ergebnis, finde ich, doch ziemlich schwer über dem Spiel. Ja, ich bin quasi ein bisschen unschlüssig, weil ich finde, das ist natürlich immer ein bisschen billig, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, naja, warten wir mal ab, wie so die nächsten Wochen verlaufen. Und dann kann man sagen... Also ich ich fand nämlich, dass die Leistung ja auf jeden Fall den Trend bestätigt hat und dieser positive Trend jetzt auch nicht gebrochen ist. Vor allen Dingen, weil Borussia auch sehr wenig zugelassen hat. Fünf Torschüsse insgesamt, klar. Koulibaly hatte da eine ganz ordentliche oder eine große Chance noch nach dem Fehlpass von Kone, klar. Aber ganz ehrlich, ansonsten, Jan Sommer hat in der 85. Minute den ersten Ball gehalten. Also defensiv den Trend fortgesetzt. Und ich finde, wenn man jetzt so alle Leistungen durchgeht in dieser Saison, acht Spiele ich würde es immer noch mal so auf Platz 4 einordnen, hinter Dortmund-Wolfsburg und dem Bayern-Spiel am ersten Spieltag. Heißt, war ja unterm Strich dann auch nicht so verkehrt. Und wenn natürlich das jetzt ein Muster wird, Borussia erarbeitet sich nicht genug Großchancen und nutzt dann keine von seinen von ihren vielen kleinen Chancen. Ja, dann ist es ein Problem. Aber ich finde, ähm, da gibt es ja jetzt erstmal noch keine Indizien, dass das irgendwas Chronisches wird.
2: Das sicherlich nicht. Wie gesagt, es ist vor allem erstmal das Ergebnis. Es sind für halt wieder zwei Heimpunkte, die verloren gegangen sind. Mit dem Bayern-Spiel dann ja schon vier. Wobei gegen Bayern darf man natürlich eher von einem Punktgewinn reden beim äh, unentschiedenen Spiel als gegen Stuttgart. Vergangene Saison gegen Stuttgart natürlich verloren, also so gesehen schon mal ein bisschen was im Plus, äh, was den Gegner angeht, aber es ist einfach ärgerlich, äh, weil ich denke, ähm, dass dass dieses Heimspiel auch bei Adi Hütter, bei Max Eberl bei der Mannschaft definitiv als Heimsieg da eingelockt war. Ähm, Gladbach hat auch wirklich alles dafür getan, absolut korrekt, was du sagst, äh, gut gespielt nach vorne, viele Chancen rausgearbeitet und vor allem diese Stabilität nach hinten, das muss man Adi Hütter anrechnen, dass er ja ein sehr unterhaltsames und, und gutes Fußballspiel ähm, anbietet, gleichzeitig aber offenbar es hinbekommt, dass, dass Gladbach nach hinten wieder besser steht und die Gegner kaum noch mal wirklich vors Tor kommen, aber... Wie gesagt, dann muss halt vorne ein Fall mit der Qualität. Am Ende Alassane Player noch reingekommen. Patrick Herrmann vorher, Brill Embolo, der gegen für die Schweiz da großartig gespielt hat. Lars Stindl, über den wir gleich noch ein bisschen mehr reden müssen. Auch nicht so äh, vor dem Tor gewesen. Und ja, da hätte man dann vielleicht ein bisschen mehr raus machen können. Aber der Trend ist natürlich so, dass Borussias Spiel
1: definitiv auf dem richtigen Weg ist. Ja, und was, wo ich dir recht gebe, dass es ärgerlich ist, ähm, der VfB natürlich enorm ersatzgeschwächt. Das ist so der der Klassiker wie, ähm, ja, ich will es jetzt nicht mit dem Köln-Derby im Februar vergleichen, aber da kam der Gegner auch äußerst angeschlagen und mit einer Negativserie hin. Und äh, man hat verloren jetzt ähm, die vielen Corona-Fälle bis zum Tag des Spiels. Gar nicht klar, wer dann jetzt irgendwie freigetestet ist. Freitag dann noch Mangala ausgefallen, noch ein neuer Fall. Also ähm, und ohnehin noch ein paar äh, Verletzte. Das nicht genutzt und dann ja auch fast schon Borussia-typisch die Chance, mit dem Sieg auf den Europacup-Platz zu springen und dann natürlich auch tabellarisch jetzt mal den Trend zu untermauern. Das nicht geschafft, deswegen ähm, muss man jetzt diese Woche damit leben, dass man da auf Platz 10 in der Tabelle steht, genau wie vor der Länderspielpause. Aber ja, kannst ja auch so formulieren, dass das ja vielleicht gerade ein Ansporn ist, jetzt dann gegen, gegen Hertha am Samstag zu sagen, was uns gegen Stuttgart ähm, passiert ist, was da nicht gepasst hat. Das muss dann ein bisschen besser laufen, denn man kann es ja so ein bisschen in die, in die Drittel des Spielfeldes einteilen. Ich habe gesagt, hinten im hinteren Drittel sehr stabil inzwischen, im Mittelfeld auch, was mit der Formation, Grundordnung, mit der Besetzung zu tun hat. Ähm, noch nicht am Optimum, aber gut unterwegs. Und jetzt geht es halt darum, vorne noch mehr große Chancen zu kreieren und die noch besser zu nutzen. Ja,
2: das ist eben genau die Geschichte, wo ich sage, man kann es ein bisschen schwer verstehen, weil man hat ja vorne eigentlich Leute, wie gesagt, Brel Embolo, Jonas Hofmann in der Nationalmannschaft, hat sein Tor natürlich auch gemacht. Lars Stindl, der normalerweise ein guter Abschlussspieler ist. Alassane Player, der eigentlich jetzt mal wirklich, ist auch nötig, hat mal was zu zeigen, sich mal wieder reinzuspielen, sich anzubieten mit so einem Tor, vielleicht mit dem Joker-Tor. Da sind ja genug Anlässe zu sagen, Gladbach kann schon zwei Tore im Spiel schießen und ähm, ja, das ist dann ein bisschen schade, äh, dass da einfach so diese Torgarantie nicht da ist, aber das ist natürlich das Grundproblem, was ein Club wie Gladbach hat. Man hat halt keinen Lewandowski, keinen Haaland, Dortmund mit Haaland und Reus wieder siegreich, ähm, die machen alle Tore, da fehlt natürlich in Gladbach dann dieses Stück Weltklasse vielleicht. Und ähm, ja, da muss man eben schauen, wie man, wie man das auffängt. Äh, Brell Embolo ähm, hat ja für die Schweiz wirklich großartig gespielt und auch getroffen. Da hatte ich schon so ein bisschen erwartet, dass er diesen
1: Lauf fortsetzt. Aber da äh, fehlt mir dann das Gefühl. Er das Gefühl, er war ein bisschen, ja, hat er, er war lange verletzt, hat er im Prinzip dann auch vier Spiele über 90 Minuten gemacht. Äh, ein paar innerhalb kurzer Zeit. Da ein bisschen Gefühl, das Gefühl, da war jetzt ähm, mal nicht so viel im Tank wie in den letzten Spielen.
2: Ja, ich meine, er hat natürlich in Wolfsburg, hat er ja natürlich ein absolut herausragendes Spiel gemacht. Gleiches dann auch für die Schweiz. Also ähm, das darf man dann auch einem Brill Embolo äh, trotz seiner ganzen Wucht und trotz seines ganzen Powers natürlich mal zugestehen. Aber es ist schade, weil er hätte da natürlich sich jetzt auch nochmal ganz anders positionieren können. Oder eben, wie gesagt, eben Alassane Player mal wieder ein Zeichen zu setzen, als äh, Joker da aktiv zu werden. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil es sind halt schon Spieler da, die die einfach die Tore machen können und äh, es ist dann immer so ein bisschen seltsam, wenn man halt eigentlich das unmöglichste Tor macht äh, und nicht die wahrscheinlichsten. Das ist so äh, schön, natürlich, klar. Also Warum nicht auch in der Wahl des Tor des Monats die beiden am Samstag gefallenen Treffer sicherlich eine gute Chance, mindestens dabei zu sein. Aber einfach mal das Einfache zu tun. Und ich glaube, das ist das, was Adi Hütter einfach auch dann ärgern wird, dass dass man einfach so die einfachen Dinge dann eben nicht erledigt hat und dadurch eben diese zwei Punkte dann verschenkt hat.
1: Da muss ich sagen, das war was, was im ersten Halbjahr unter Marco Rose sehr gut lief. Erinnert dich an die ganzen Tore, die Markus Thuram gemacht hat. Da war schon viel nur noch den Fuß inhalten, weil man sich so klare Chancen erarbeitet hat. Querpass vom Tor reinschieben und das sind nun mal die Szenen, das ist essentiell, dass man sich die herausspielt. Das ist schön, dass Jonas Hofmann diese Tore schießt, aber man wird nie davon ausgehen können, dass es einen Spieler gibt, der die regelmäßig schießt. Was Zwei Prozent Trefferwahrscheinlichkeit, das macht beim Wahrscheinlichkeitsvolumen gegen Stuttgart, davon 2,6 Toren, reden wir davon 0,02, also es ist ein Hauch, als, als wenn es diesen Schuss nie gegeben hätte. Es geht darum, die dicken Dinger herauszuspielen und die gab es wirklich, ich habe mir da die Liste mal angesehen, am, am höchsten gerankt wurde da Embolos Aktion in der Nachspielzeit am Ende, als er da vor dem Torwart noch auftauchte, aber eigentlich, es war, eigentlich war es gar kein richtiger Abschluss, weil äh, Bretlo ähm, genauso schnell am Ball war. Dann zweitgrößte Chance, die von Lars Stindl, nach der Pause, als er da den ähm, Fuß in den Schuss von Matthias Ginter gehalten hat. Und äh, dann sind wir schon bei dem Freistoß von Matthias Ginter kurz vor Schluss. Das ist dann schon die drittgrößte Chance. Und da man weiß, Freistöße, gute Chancen, aber es, sie gehen doch seltener rein, <lacht> gerade in Gladbach, als man meinen könnte. Ja, daran sieht man ähm, die Qualität der Chancen, die ist dann wirklich zu wünschen übrig.
2: Ja, und das ist eben
1: genau das, wo
2: Adi Hütter, glaube ich, auch hin will. Einfach klarere Chancen noch dann vielleicht auch über die Flügel, ähm, einfach diesen Pass in die Mitte, wo man dann nur noch den Fuß hinhalten muss, einfach öfter mal in diese Situation zu kommen. Daran wird er sicherlich arbeiten, um eben nicht nur viele Chancen zu haben, sondern vor allen Dingen auch bessere Chancen noch zu haben. Du hast ja zu Anfang schon gesagt, ja, 31 Torschüsse, aber ähm, ich glaube nicht, dass der Stuttgarter Torwart jetzt äh, gerade eine Krakenleistung vollbringen muss, um dieses 1 zu 1 zu halten. Und das ist eben das, ähm, wenn von den 31 Torschüssen eben nur vier oder fünf eine wirklich große Qualität haben, das ist dann einfach zu wenig und da muss äh, Hütter dann mit seinen Offensivtrainern wirklich mal rangehen mit mit Oliver Neville, ähm, nochmal äh, gucken, wie man einfach die Qualität der Torchancen verbessert, um eben in solchen Spielen die Wahrscheinlichkeit höher zu machen, da man eben so diesen Haaland nicht hat, der einfach aus nichts heraus die Tore schießt oder Lewandowski, ähm, dass man einfach die Qualität der Chancen erhöht und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch für das Spiel in Berlin. Auswärts wird man weniger Chancen haben, aber gerade dann, braucht man eine noch höhere Effektivität.
1: Was ja gegen Wolfsburg der Fall war. Und wir wollen nun sprechen über zwei Spieler, die zehn dieser 31 Torschüsse abgegeben haben in unserer ersten Kategorie.
2: Der Spieler des Spiels Fangen wir mit dem Torschützen an. Ich glaube, er hat verdient. Jonas Hofmann äh, war mit Matthias Ginter, über den wir danach sprechen werden, der bestbenotetste Spieler. Beide eine glatte Zwei. Ähm, und Jonas Hofmann, ja, dieses Tor ragt natürlich heraus, muss ich sagen. Also einfach eine ganz saubere Schusstechnik. Äh, er hat ja in der Nationalmannschaft auch schon aus ähnlicher Distanz, aber nicht so einer komplizierten Position und, und äh, vor allen Dingen äh, Gegnerbeinschaft äh, durch die Tore er hat sein Tor gemacht. Und einfach da zu sein, dieses, dieses 1 zu 1 zumindest mitzunehmen, das ist ja dann auch schon mal eine wichtige Sache. Da muss ich sagen, bestätigt Jonas Hofmann einfach das, was im Moment
1: mein Eindruck ist, dass er eigentlich mit der wichtigste Spieler für Borussia ist. Und ich finde, diese Kombi ist auch wertvoll, eben so ein Glanzlicht zu setzen mit so einem herausragenden Tor und dann aber auch in gewissen Statistik einfach vorne zu sein, weil der laufstärkste Spieler zu sein, 12,4 Kilometer, die meisten Sprints mit 31, fünf Torschüsse, fünf Torschussvorlagen, also sowohl beim Selbstabschließen als auch bei den Vorlagen da weit vorne ähm, und hinzu kommt auch noch wirklich auf die Zähne gebissen, hatte Oberschenkelprobleme, hat durchgehalten. Ähm, ja, ist für ihn zu hoffen, dass da wirklich nichts ähm, geblieben ist und er dann auch vernünftig trainieren kann die Woche, aber ist auf jeden Fall ein Spieler, von dem man denkt, den würde Adi Hütter gerade ganz gerne in Watte packen.
2: Definitiv, also äh, Jonas Hofmann hat sich da auch auf diesem Niveau, muss man jetzt sagen, in dieser Saison nochmal stabilisiert. Und äh, ich bleib dabei, ist im Moment wahrscheinlich der beste Gladbach-Spieler und äh, was bei ihm ja noch in Zukunft, du hast die Sprints angesprochen, extrem gutes Anlaufverhalten, immer wieder ausgelöst, diese diese Attacken, mit denen man den Gegner dann unter Druck setzt, ähm, das sind einfach die Situationen, die Jonas Hofmann stark machen, äh, bei denen er schon unter Dieter Hecking und auch Marco Rose vorher immer geglänzt hat und äh, von denen er auch in diese Position rein befördert und gefördert wurde. Und äh, jetzt bei Adi Hütter kommt dann nochmal mehr Präsenz dazu und äh, die sich dann eben auch in den Daten, die du eben aufgezählt hast, eben widerspiegelt, dass eben Jonas Hofmann im Moment einfach ein absolut, äh, absoluter Führungsspieler auf dem Platz
1: ist. Ja, du wirst das... Phänomen Jonas Hofmann, würde ich fast schon sagen, bald nochmal ausführlich analysieren und erläutern auf RP Online und in der Rheinischen Post und ein Phänomen war zumindest temporär am Samstag auch Matthias Ginter, denn er hat auch die meisten Torschüsse abgegeben mit fünf, hat drei vorbereitet, hatte 119 Ballkontakte, das waren die meisten, hat 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, also in seinem Kerngebiet, aber ähm, er, ja, eigentlich hätte man ihn gar nicht so als äh, Innenverteidiger bewerten müssen, sondern gerade also mit dem Ball fast schon mehr als Achter, weil er da eigentlich in diesem Halbraum zu Hause war auf der rechten Seite und ähm, ja, nahezu ein Offensivspieler.
2: Ja, also diese diese offensive Rolle, die, die kann Matthias Ginter ja. Er hat ja auch schon Sechser gespielt, also im defensiven Mittelfeld, mit Drang nach vorne hat aus der Position heraus in Gladbach ja auch schon das ein oder andere Tor erzielt. Ähm, ist immer einer, finde ich, der von hinten versucht, mit seinen Druckpässen auch äh, das Spiel anzukurbeln. Er ist ja im Vergleich zu Nico Elvidi der, der einfach auch die Diagonalbälle auf die Außenspieler spielt. Wir erinnern uns da an die Kombination bei Marco Rose mit Markus Thüram. Und äh, einer, der auch immer wieder mit Pässen ins Zentrum hinein äh, das Spiel ankurbeln will. Also das, das gefällt mir ausgesprochen gut bei Matthias Ginter. Er hat sich da auch wirklich nochmal weiterentwickelt. Und äh, jetzt war er einfach auch ein Spieler gegen Stuttgart, der einfach körperlich auch weiter vorne gespielt hat. Nicht nur seine mit den Bällen nach vorne agiert hat, sondern auch das Spiel nach vorne geschoben hat, wie man so schön sagt, sich selber nach vorne geschoben hat. Ja, und und dadurch einfach auch den Druck auf die Stuttgarter Abwehr erhöht hat. Das Pressing nochmal ausgebaut wurde dadurch. Und ich glaube, gerade gegen Gegner, die relativ weit äh, hinten stehen in der eigenen Hälfte ist es ein ganz ganz wichtiges Mittel, dass äh, einer wie Matthias Ginter, der einfach eine große Ballsicherheit hat, der eine gute Passqualität hat, der, dass er wirklich dann nochmal die Wege nach vorne geht, abgesichert dann wird vielleicht durch durch äh, Nico Elvedi und einen eingerückten Sechser und einfach dadurch auch noch mal eine neue Option im Spiel nach vorne entsteht.
1: Ja, weil nach vorne schieben will und muss er sich auch in der Nationalmannschaft. Das muss jetzt kein Dauerzustand sein, dass er da wie in der letzten Länderspielpause nicht zum Einsatz kommt. Aber ähm ja, den Riesenstammplatz wie unter Jugi Löw hat er unter Hansi Flick zumindest jetzt nicht. Die erste äh, Episode, die äh, hat er ja verpasst im September aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Und da kann es natürlich nicht schaden, weil de facto ja, weiß ich, mehr als die Hälfte aller Länderspiele genau so Spiele sind gegen Gegner wie Armenien, Mazedonien und so weiter, wo diese Qualitäten gefordert sind, die er gegen Stuttgart gezeigt hat. Ja, da das Repertoire auch nachhaltig zu erweitern, das wird ihm sicherlich nicht schaden sich da mit 27 nochmal ein bisschen neu zu erfinden.
2: Ja, aber ich glaube, das sind Dinge, die Matthias Ginter auch ganz gut kann. Er weiß, glaube ich, worauf es ankommt. Und er weiß auch, dass er natürlich in diesem ganzen Kontext mit Antonio Rüdiger, mit, mit Süle, dass er da sich positionieren muss. Mats Hummels, der ja gerade auch über sein Aufbauspiel immer wieder gelobt wird. Sicherlich aber aufgrund seiner dann doch weniger vorhandene Geschwindigkeit gegenüber Matthias Ginter, äh, auch nicht der Spieler ist, der aus dem Spiel heraus so nach vorne geht, eher schon bei Standards. Und äh, das ist ja auch eine Qualität, die Matthias Ginter hat, bei Standards einfach im Strafraum immer wieder am Ball zu sein, mit dem Fuß, mit dem Kopf. Ähm, da will er sicherlich auch noch mehr äh, Tore erzielen. Es gab ja da schon bessere Saisons, was das angeht für ihn. Und äh, grundsätzlich gehört er für mich im Moment und auch in dieser Saison zu den Spielern, die äh, ganz einfach in dieser Achse völlig verankert sind äh, bei ähm, bei Adi Hütter. Und ähm, der Trainer wird auch garantiert äh, ganz klar hoffen, dass Matthias Ginter seinen Vertrag dann auch verlängert. Denn das sind natürlich die Spiele, auf denen man noch zukünftig aufbauen kann. Ein deutscher Nationalspieler, da bin ich schon der Meinung, dass äh, Gladbach den gut gebrauchen kann. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, Janik, wir haben ja auch das Interview mit Matze Ginter gemacht, ähm, dass er einer ist, der sich vielleicht trotz seiner vorteilhaften Situation mit dem auslaufenden Vertrag auch darauf einlässt und nicht äh, erstmal sich zig Angebote sich äh, durch den Kopf gehen lässt, sondern äh, sicherlich da auch äh, redebereit ist.
1: Das, Da wird sicherlich auch die Entwicklung, die sportliche, wichtig sein, dass Ginter sieht, okay, ähm, nach einem kleinen Reset ähm, geht es dann auch wieder nach oben. Gladbach spielt nicht nur mit um die Europacup-Plätze, sondern ist auch im besten Fall dann wieder dabei und ja, ich meine, wir haben das ja schon rauf und runter gebetet hier, welche Vorzüge es auch für Ginter in Gladbach gibt, warum Ginter wichtig für Gladbach ist. Ähm, da sehe ich die Wahrscheinlichkeit schon, weil ich, wie du das siehst, als größer an, dass er bleibt und dass Dennis Zakaria dann nächstes Jahr wirklich weg ist.
2: Ja, also im Vergleich der beiden würde ich das auch so sehen, dass, dass Ginter sicherlich der ist, bei dem Max Eberl größere Chancen hat. Dennis Zakaria wäre natürlich ein richtiger Hammer, wenn, wenn da eine Vertragsverlängerung stattfinden würde. Denn äh, ja, wir haben ihn jetzt in, im Kontext des äh, Stuttgart-Spiels, war er jetzt nicht so präsent, nicht so stark, äh, hat aber einfach sich auf einem um guten Niveau eingependelt und gehört äh, wie Ginter und Hofmann auf jeden Fall zu den absoluten Stammkräften bei, bei Adi Hütter. Und äh, da wird es auch wenig Diskussionen geben, dass einer der drei aus der Mannschaft kommt. Ähm, wobei ein anderer, über den wir jetzt vielleicht reden wollen, werden und können, später noch da möglicherweise ein bisschen anders aufgestellt ist, was das angeht. Aber wie gesagt, dazu dann noch später mehr. Denn ähm, ja, Matthias Ginter, ja, mit Jonas Hofmann einfach ein entscheidender Faktor in diesem Spiel und was du ja auch angesprochen hast, weniger Gegentore. Dafür sind natürlich auch die Defensivspieler mit verantwortlich, weil einfach die Stabilität vielleicht auch weil eine andere Art des Anlaufens, des äh, besseren Mannschaftsspiels und auch durch die Flügelverteidiger ähm, einfach insgesamt äh, Adi Hütters geschafft hat, um Ginter herum ein stabileres Kont Konstrukt aufzubauen.
1: Ja, weil dieses klassische Wegverteidigen jetzt auch ein bisschen den Sechsern obliegt, ähm, Kone und Zakaria, die auch weiterhin wichtige Faktoren sind, ähm, was auch wichtig ist und noch wichtiger werden könnte für Borussia. Darüber wollen wir in der nächsten Kategorie sprechen.
0: Fohlenfutter empfiehlt
1: Ja, eine Sache, die besonders war gegen Stuttgart, war die Zuschauerzahl 41.608. Du hast ja nun die ersten Heimspiele im Stadion erlebt mit äh, rund 25.000. Wie hast du es jetzt am Fernseher wahrgenommen? War das nochmal ein Unterschied?
2: Ja, also das Stadion sieht dann einfach voll aus. Ich meine, das sind ja jetzt wirklich Zuschauerzahlen, die äh, auch vor Corona schon mal äh, im realistischen Bereich lagen, auch gegen Stuttgart gegen solche Gegner wie den VfB Stuttgart und äh, natürlich äh, ist dieses Stadion dann einfach auch da, es ist auch präsent und das ist glaube ich etwas, äh, was ja auch die Spieler immer wieder gesagt haben, Spieler wie Patrick Herrmann unter anderem, dass das eben für die Mannschaft auch ein wichtiger Faktor ist und äh, dieser Doppelpass zwischen, zwischen Publikum und und Mannschaft ist glaube ich deutlich spürbar, nicht nur nach dem Spiel, wenn man wenn man dann als als Mannschaft vor die Kurve geht, sondern auch im Spiel, ähm, weil einfach äh, eine gewisse Energie vom von der Tribüne auf den Platz kommt und Adi Hütters Mannschaft und ich glaube, dass auch Adi Hütter da einen guten Weg gefunden hat, die Mannschaft darauf einzustellen und und äh, darauf zu trimmen, aus dieser Energie eben auch wirklich
1: was rauszieht. Ja, und diesem Thema hat sich unsere Kollegin Hanna Gobrecht gewidmet. Den Text findet ihr auf rp-online mit der Überschrift Borussia spielt unter Hütter wieder Unterhaltungsfußball. Wie Mannschaft und Fans sich helfen. Da ging es genau um diese von dir beschriebene Interaktion. Hütter hat das in unserem Interview Anfang September auch schon mal ähm, ausgeführt, dass für ihn das ganze Jahr auch ähm, Entertainment ist. Wir erinnern uns, ähm, oder ihr erinnert euch äh, vielleicht auch an seinen Satz nach dem Dortmund-Spiel. Wir werden schon noch den Fußball spielen. Der die Fans begeistert. Jetzt hat er nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, wie wir angelaufen sind, wie wir nach Ballverso Ballverlust versucht haben, ins Gegenpressing zu gehen, wie wir immer wieder nach vorne gespielt haben, das hat mir gut gefallen. So stelle ich mir das vor. So kannst du auch die Fans begeistern. Und das Wort Powerfußball fiel in dem Kontext auch noch. Und ähm, genau, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, das lest ihr im Text von. Hanna Gobrecht, den packen wir euch auch in die Show Notes, ist ein RP-Plus-Artikel und auch das sei euch nochmal ans Herz gelegt, unser RP-Plus-Angebot. Schaut euch mal die Angebote an, die es da gibt auf RP-Online. Es gibt auch viele freie Artikel über Borussia, die wir schreiben, aber eben auch ähm, Analysen, Kommentare, Interviews, exklusive Geschichten, Einordnungen, die dann mit einem Plus versehen sind und für die ihr entsprechendes Abo abschließen müsst. Ja, Carsten, wir wie immer ganz unbefangen können es den Leuten nur ans Herz legen.
2: Ja, zum einen, weil wir äh, uns ja da dann auch verewigt haben in den Artikeln, zum anderen aber auch, weil es einfach äh, in Ordnung ist, finde ich, für Arbeit auch ein gewisses Salär zu nehmen und ähm, das ist dann so und ich glaube, es lohnt sich auch, das Angebot ist vielfältig. Ähm, den Podcast gibt es ja tatsächlich für frei. Das ist dann unser Geschenk an die äh, Interessenten, an die User, an den Nutzer, an die Hörer. Ähm, und alles frei geht natürlich nicht. Von daher finde ich das absolut angemessen und kann nur sagen, schaut rein. Äh, es lohnt sich definitiv. Also,
1: glaube ich, breit aufgestellt das Angebot und äh, durchaus lesenswert. Ja, ist auch nicht so, dass wir uns nicht bei allen Artikeln große Mühe geben, aber gerade diese Plusartikel sind dann auch natürlich mal arbeitsintensivere Arbeit. Da steckt mehr Arbeit noch drin, äh, tiefere Einordnung und so weiter, äh, Analysen und klar, Interviews, wo wir dann mit den Spielern zusammensitzen und ähm, ja, da für euch die Frage stellen. Also ja, das ist äh, ein tiefgehendes Rundum-Angebot und da ist für euch sicherlich was dabei. Schaut euch das gern mal an.
0: Der Fohlenfutter-Gästeblock.
1: Herr Karsten, zum zweiten Mal in dieser Saison schalten wir sozusagen nach Berlin, aber schalten nicht nach Berlin. Wir hatten äh, den Union-Fan Daniel Rossbach, der in Cottbus saß und nun sitzt unser Gast, der sich mit Hertha BSC auskennt, in Greifswald. <lacht> Sein Name ist Marc Schwitzki, er ist neben seinem Studium auch freier Journalist und hat das Hertha-Portal Hertha Base gegründet mit dem gleichnamigen Podcast. Und jetzt ist er bei uns hier zu Gast. Herzlich willkommen, Marc.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
1: Ich ja. habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass man bei Hertha gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll, ähm, weil es viele, viele Themen gibt. Ähm, ich äh, habe hier mehrere Spiegelstriche. Ähm, keiner davon ist das Spiel am Samstag, aber lass uns doch mal damit beginnen. Hertha hat tatsächlich gewonnen und ist zum Bayern-Besieger-Besieger -Besieger geworden in Frankfurt. Wie ist das passiert?
0: Wie ist das passiert? Ja, ähm, zum einen... Stellt sich bei dem Spiel natürlich die älteste Frage des Fußballs, war der Gegner so schlecht oder war man selbst so gut? Und zum anderen muss man aber natürlich, wenn man nur auf Hertha guckt, sagen, dass das eine Mannschaftsleistung war, die nichts, also die die nichts mit dem zu vergleichen war, wie Hertha zuvor gespielt hat. Also es war eine Mannschaft, die nicht wiederzuerkennen war. Äh, Pardadei hatte. Das war wohl das Gravierendste, auf Viererkette umgestellt. Das war ja das System äh, der letzten Wochen, war ja eins der Dreier-Fünfer-Kette, weil da selbst sagte, die Mannschaft würde sich darin so wohlfühlen. Die Spieler haben es nicht gezeigt. Und jetzt wurde die Mannschaft und Daday durch die Verletzungsmisere, die ja wirklich absurde Ausnahme, äh, eine absurde Ausnahmesituation irgendwie ein bisschen ist, dazu gezwungen, auf Viererkette umzustellen. Und du hast sofort gemerkt, die Mannschaft fühlt sich darin sehr viel wohler, steht, sehr viel kompakter und die Spielidee, ein Kontersystem wird deutlich ähm, disziplinierter umgesetzt. Und das war, glaube ich, für die Mannschaft ganz wichtig, dass sie sich mal an einem System festhalten können, aneinander festhalten können, weil vorher die Spiele vorgewählt waren und man oft das Gefühl hatte, die hätten sich vor dem Spiel jetzt erst kennengelernt. Und da stand eine Mannschaft auf dem Feld, die wusste, was sie tut. Und äh, das war der große Unterschied. Jetzt
2: stellen sie sich mir bei dem, was du gesagt hast, zwei Fragen. Zum einen, Paul Dada ist ja eigentlich ein alter Bekannter. Auch äh, wenn ein paar neue Spieler vielleicht da sind, zum einen. Und zum anderen, äh, du hast gerade gesagt, äh, Hertha präsentiert sich in einem System. Erklär doch mal, was ist eigentlich das Hertha BSC-System? Gibt es sowas?
0: Das ist ja eines der Unterprojekte von Projekt Goldelse von Carsten Schmidt, der jetzt leider sein persönliches Aus äh, mitteilen musste. Das hatte er ja mit ins Leben gerufen. Hertha will sich neu erfinden und dazu zählt auch, und das ist im Aufgabenbereich von Freddy Bobic als Geschäftsführersport, eine Hertha-Identität auch auf dem Rasen zu kreieren und eine Hertha-Spiel-Identität zu kreieren, ähnlich wie es jetzt Frankfurt dann ja in der letzten Bobic-Phase hatte, wo man auch wusste unter Hütter, dass aha, das ist Eintracht Frankfurt und das soll auch bei Hertha passieren. Aber um deine Frage im hier und jetzt zu beantworten, nein, das gibt es noch nicht. Und das war eben ein großes Problem der bisherigen Spiele, dass man überhaupt nicht wusste, was auf dem Feld passiert. Und Dinge, die in der Vorbereitung irgendwie stattgefunden haben, auf dem Feld nicht wiederzuerkennen waren. Dafür gibt es mehrere Faktoren. Aber ja, das äh, Hertha-System als solche gibt es aktuell noch nicht.
1: Wenn man die Tabelle ansieht, steht Hertha jetzt bei neun Punkten auf Platz 13. Das ist irgendwie, wenn ich äh, random in den letzten zwei Jahren auf die Tabelle schaue, ja, mal Plus, mal Minus, ungefähr das, wo man die Hertha immer sieht. Ist das denn jetzt ein Aufwärtstrend, den du da begründet siehst oder bist du da erstmal sehr skeptisch, weil nach einem Spiel jetzt die große Nachhaltigkeit ja noch nicht gegeben sein kann?
0: Vollkommen richtig. Also ich war skeptischer ähm, bei den ersten beiden Siegen von Hertha in der Saison gegen die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth. Nicht nur, weil es die beiden Aufsteiger waren, wo man bislang auch sieht, dass sie massive Probleme haben, in der Liga klarzukommen, besonders Fürth, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie er da gespielt hat, gegen Bochum hat man wahnsinnig glücklich gewonnen, hat, die, äh, äh, hat den Sieg mehr oder weniger geschenkt bekommen und gegen Fürth hat eine, haben so 30 Minuten gereicht, wo man so ein Momentum kreiert hat. Aber das war nichts Nachhaltiges, Du wusste es nach dem Spiel nicht, ah, daran können sich die Spieler festhalten, außer an dem Gefühl des Gewinns. Und jetzt gegen Frankfurt hat man einen Gegner gehabt, der sicherlich strauchelt und mit sich selber noch Probleme hat, aber eine absolut etablierte Bundesligamannschaft ist und man hat dieses Spiel eben überzeugend gewonnen. Und deswegen kann man natürlich positiver reinblicken. Trotzdem, du hast es vollkommen richtig gesagt, wie nachhaltig das sein wird, muss sich zeigen. Hertha hat bislang in der Saison nicht mit Konstanz geglänzt. Das ist sowieso ein Problem der letzten zweieinhalb Jahre. Und deswegen könnte es total passieren, um auch den Bogen zu dem kommenden Spiel zu schlagen, dass Hertha unerklärlich schlecht spielt und 4 zu 0 verliert. Also es ist absolute Wundertüte. Und Pardadei hat jetzt eben genau das gesagt: man muss jetzt dringend dranbleiben und äh, will er sich bis Weihnachten stabilisieren. Und dafür wäre es jetzt total wichtig, gegen Gladbach eine ansprechende Leistung zu zeigen, in welchen Punkten das endet. Das muss man sehen. Das kommt auch auf die Form der Gladbacher an. Aber trotzdem muss Hertha für sich diese Leistung bestätigen.
2: Wobei ich wirklich nochmal die Frage stellen will, welche Rolle Paul Dada in der ganzen mhm. Geschichte spielt. Er ist ja nun ein, ein Trainer, der für viel steht in Berlin, vor allen Dingen aber ja. auch für, sag ich mal, Sicherheit. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist: Ich will Neuaufbruch, ich will, will viele Dinge verändern. Ich hole Freddy Bobic als Hoffnungsträger, als Entwickler, als Weiterentwickler vor allem, habe dann aber einen Trainer, der für vieles steht, was ein Hertha ja eigentlich Vergangenheit sein soll. Also da da komme ich nicht so ganz in die Richtung zu sagen, das ist jetzt der Trainer der der Zukunft bei Hertha BSC. Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Nee, an sich siehst du das nicht falsch. Also man muss natürlich bei Tal auf die letzte Saison so ein bisschen blicken. Der hat das Himmels Himmelsfahrtskommando noch übernommen und Hertha tatsächlich in der Liga gehalten. Das muss man immer noch sagen, war ein kleines Wunder. Ähm, auch aufgrund dieser Quarantänensituation zum Ende. Also irgendwann haben ja, hat ja wirklich niemand mehr an diese Mannschaft geglaubt und er hat das noch hinbekommen. Und das ist natürlich etwas, was für ihn spricht. Da hat er sich Kredite arbeitet und so einen möchtest du da normalerweise nicht gehen lassen. Es war dann auch so, nach der Saison haben sich Arne Friedrich, aber auch Präsident Gegenbauer, öffentlich sehr für Paul Dade ausgesprochen, dass man mit ihm auch ins kommende Jahr gehen will, weil man gesehen hat, der hat eine Mannschaft geformt. Das erste Mal seit anderthalb Jahren war das eine Mannschaft. Freddy Bobic, um den in die Rechnung mit reinzuholen, also es gilt ja schon als verbrief, dass er im Sommer jemand anderen wollte. Er hat sich beispielsweise mit Roger Schmidt ausgetauscht, Nico Kovac, Trainer, von denen er absolut überzeugt ist, die er entweder schon auch in Frankfurt hatte oder gerne gehabt hätte. Beide Trainer sind bei ihren Vereinen aber glücklich, wollten nicht weg. Und so gab es keine A-Lösung für Bobic. Weil wenn er den geliebten Paul Dade ablösen möchte, ohne selber vorher dabei gewesen zu sein, so von wegen, ich bin jetzt neu und bringe einen neuen Trainer mit, dann hätte das seine absolute Wunschlösung sein müssen. Ansonsten kannst du das nicht machen, wenn du nicht voll überzeugt bist. Und so ist er mit Friedi, ist er mit Dardai in die Saison gegangen, aber ich glaube nicht mit einer inneren Überzeugung, ja, das ist absolut mein Trainer und diese, ich sag mal, Schwächen in der Kommunikation oder Störungen in der Kommunikation der letzten Wochen, das, haben, das hat es ja auch nochmal gezeigt, da sind sie ja öffentlich aneinander geraten, haben über, mehr übereinander gesprochen als miteinander und das war sicherlich Ausdruck dessen und ich glaube schon, dass Paldata selber weiß, dass der Trainer auf Zeit ist, außer Hertha rappelt sich jetzt komplett auf und spielt eine Saison, in der man noch in Europa landet, dann hast du keine Argumente. Aber sollte die Saison mit einem Mittelfeldplatz oder schlechter äh, beendet werden, dann wird es da gar keine Diskussion geben, dass im Sommer der endgültige Aufbruch mit einem neuen Trainer passieren soll. In
1: Europa war Hertha ja mit Pauldane sogar schon mal und ähm, trotzdem wurde es dann nie komplett ruhig. Und dieses Trainer auf Zeitding erinnert, wir wissen an Gladbach, da war André Schubert. Von 2015 bis, 2000, bis Ende 2016 Trainer er wurde vom Interimstrainer zum Cheftrainer, weil er sich irgendwie so unentlassbar gesiegt hat. Es blieb irgendwie am Ende keine Wahl mehr. Aber obwohl er die Champions League geschafft hat, 2016 gab es große äh, ja, Berichte darüber, dass er womöglich abgelöst werden soll. Aber so richtig hatte man das Gefühl, es, es ging halt nicht. Das erinnert mich jetzt an, an Dadi so ein okay. bisschen. Mhm. Ähm, aber in der ersten Phase, wo es dann wirklich eine Krise gab, war dann auch Schluss. Ist es nicht irgendwie, wird es nicht bei Daday auch so sein? dass Das, das eigentlich jetzt nur immer latent, auch wenn das niemand so sagt, aber unterbewusst auch bei den äh, Protagonisten so der richtige Zeitpunkt gesucht wird, um ihn ganz erlaubt gesagt und ein bisschen äh, despektierlich vielleicht loszuwerden.
0: Ja, das ist eine... Es meandert irgendwo in dieser Gemengelage auf jeden Fall. Es ist Und das macht es natürlich nicht einfacher, weil du ja einen Aufbruch schaffen willst. Und wenn du einen Trainer hast, bei dem du weißt, das ist nicht der derjenige für die nächsten vier, fünf Jahre, anders als beispielsweise in Köln mit äh, Baumgart oder Bo Svensson in Mainz. Natürlich spielt das mit rein. Ähm, aber ich glaube, dass Fredi Bobic, Fredi Bobic hat, glaube ich, auch in seiner Frankfurter Zeit keinen einzigen Trainer innerhalb der Saison entlassen. Und ich glaube, das wäre ihm auch in Berlin zu wünschen, beziehungsweise er will das auch so. Also wenn, dann will er seinen Wunschtrainer im Sommer finden, weil wenn der Paldada jetzt entlassen würde, das ist zum einen immer Chaos, wenn du einen Trainer in, innerhalb der Saison entlässt. Ich glaube, da spekuliert kein Verantwortlicher drauf in diesem Geschäft. Das sieht einfach nicht gut aus. Und das andere ist, dann müsstest du einen Trainer bekommen, der nur bis Sommer macht. Also mittlerweile hast du ja einen Trainer, die eigentlich immer was entwickeln wollen, die wollen dann halt die anderthalb Jahre, zweieinhalb Jahre Vertrag haben und dann bist du wieder in der Situation, wo du einen Trainer bekommst, den du eigentlich nicht zu 100% haben willst. Also ich glaube schon, dass Freddy Bobic darauf spekuliert, ey, das wird jetzt eine Saison, in der es darum geht, in der Liga zu bleiben, eine gewisse Basis zu legen, das kann Paul Dardai und im Sommer holen wir uns dann unseren äh, Wunschtrainer. Aber innerhalb der Saison glaube ich, ehrlich gesagt, nicht, dass darauf Bobic spekuliert und es hat er jetzt schon Anlass gegeben, Paul Dardai ähm, gehen zu lassen. Wie gesagt, bis auf die zwei Siege gegen die Aufsteiger jetzt vor dem Frankfurt-Spiel war das sehr, sehr enttäuschend. Und du hättest jetzt die Länderspielpause ja gehabt beispielsweise, um da einen Neuanfang zu starten, wurde nicht gemacht. Man hat weiter auf Paldada vertraut und deswegen gehe ich aktuell davon aus, dass Paldada die Saison zu Ende führen wird.
2: Klingt klingt ja auch logisch, weil ich glaube, das Chaos der letzten Jahre, was Hertha da ja wirklich veranstaltet hat äh, mit Klinsmann, mit all den kurzfristigen Trainerentscheidungen, äh, du musst ja diese Basis erstmal legen, die du angesprochen hast. Mhm. Und ich ich glaube vom, von außen betrachtet ist genau das was dem club eigentlich fehlt jetzt erstmal eine gewisse ruhe reinzubringen und dann wirklich mit einer, mit einer klaren Strategie weil ne, dieses dieses big city club ist ja im Prinzip äh, wie so ein luftschloss was aber gar kein Bändchen mehr zur Realität hat, sondern irgendwo rumschwebt. Und wenn man das hinkriegt, dann würde, glaube ich, auch ein Freddy Bobic äh, richtig funktionieren. Und die Trainer, die du genannt hast, die haben natürlich auch eine ganz andere Ausrichtung. Äh, Fußballerisch, Roger, Sch Roger Schmidt Total. und äh, Niko Kovac, klarer Stil, äh, im Prinzip ja auch ein Frankfurt-Stil. Und äh, das würde natürlich auch einen anderen Fußball in Hertha bedeuten. Die Mannschaft ist ja dafür ausgelegt. Aber ähm, glaubst du denn, dass, dass Paul Dardai das wirklich hinbekommt, äh, Hertha so diese diese gewisse äh, Ruhe zu geben und gleichzeitig das ja. aber auch so sexy zu machen, dass man dann hingehen kann, als Fredi Bobic zu sagen, ja, Nico Kovac, ja, äh, Roger Schmidt, äh, das ist was für dich? Weil das wird ja das der ja. Lockvogel sein, ne?
0: Ja, ja, also... Das sind jetzt auf jeden Fall erstmal zwei Namen, die so etwas konkreter herumgeschürt haben. Es gibt bestimmt auch noch, äh, eine, also auf der Liste stehen bestimmt noch weitere Namen, die man nicht kennt. Aber also, wenn Paul Dardai nach dieser nach diesen Anfangsproblemen und man muss ja auch sagen, das stellt, da stellt man sich aktuell die Frage, ist Paul Dardai aktuell Teil des Problems oder Teil der Lösung? Aber er hat es auf jeden Fall am Anfang nicht einfach. Das kann man sagen aufgrund äh, dieses Kaders der in meinen Augen unausgewogen zusammengestellt wurde und auch sehr spät zusammenkam. Also die Sommervorbereitung war kaum noch, war kaum noch etwas wert, weil der halbe Kader sich nochmal verändert hat. Sodass äh, Pardada ja davon sprach, dass er eigentlich eine Vorbereitung nach der Vorbereitung machen muss. Und die Ergebnisse spiegeln das ja jetzt wieder. Jetzt hatte er zwei Wochen mit der Mannschaft und schon ist dann ganz ein andere, ganz anderes Gebilde. Auch wenn ein paar Spieler mal fit bleiben, wie in Boyata beispielsweise. Ähm, aber um deine auf deine Frage einzugehen, der kann das theoretisch, also wenn man sich seine erste Amtszeit anguckt, dann hat er ja genau das geschafft, Ein, er hat eine Mannschaft mit einer klaren Achse gebaut, die vielleicht nicht den schönsten Fußball gespielt hat, aber sie hatte einen Stil, sie hat Spiele auf ihre Art und Weise gestalten können, manchmal die Spiele auch auf ihr Niveau herunterziehen können und am Ende hat dann halt ein Salomon Kalou oder ein Vedad äh, Ibisevic getroffen und jetzt sind das halt andere Spieler aber ich glaube schon dass er das kann und er hat ja auch in der letzten Saison hat er ja einen absolut wilden Haufen an Spielern übernommen die überhaupt nicht mehr wussten woran sie sind und hat wie gesagt das ja auch geschafft ähm, die, es ist klar die die Zweifel sind groß da muss man sich vom Frankfurt-Spiel vielleicht ein bisschen lösen, weil das jetzt gerade so sehr in den Köpfen schwebt. Die Zweifel sind groß, dass Baldada es schafft, dieser Mannschaft eine klare Spielidee zu vermitteln. so ähm, Die auch nachhaltig eben weiterzuentwickeln ist. Das, das ist etwas, was er vermissen lässt und warum man sich ja damals auch in erster Instanz von ihm getrennt hat, weil man gesehen hat, wir sind hier an so einem unsichtbaren Deckel da und darüber geht es nicht hinaus in der Entwicklung. Ähm, aber wie gesagt, die Aufgabe in diesem Jahr ist, nicht absteigen. Platz 10, 11 und ähm, gewisse Spieler vielleicht schon mal weiterentwickeln, die dann für andere Trainer interessant werden. Man hat ja auch junge Spieler dazu äh, dazugeholt, kam, Maulida und Co. Und das ist die Aufgabe von Paul Daday. Und wenn er, wenn man sich bis Weihnachten, wie er sagt, stabilisiert mit dann um die 20 Punkte und so in die Rückrunde gehen kann, dann glaube ich, dass das möglich ist, ja. Es bleibt aber holprig und es bleibt ein langer Weg, also es wird noch C werden, da, da, da muss man sich schon drauf einstellen.
1: Wer sind denn für dich in dieser Mannschaft jetzt Hoffnungsträger oder auch Kandidaten, um diese Achse, die es früher mal gab, zu bilden? Es ist ja eine Mannschaft mit prominenten Namen, mit vielen Nationalspielern, mit äh, deutschen U21, also Ex-U21-Nationalspielern, äh, Serdar, der sogar a länderspiele gemacht hat, äh, Niklas Stark auch. Ähm, wer sind da für dich die Namen, mit denen du die, die größte Hoffnung
0: verbindest? Ja, also ein Satz zuvor, das ist ja auch wirklich die klare Stärke von Pardade mal, erstmal gewesen, eine Achse zu bauen. Ich erinnere mich, wie Ibišević, Kalou, Schelbrett, Langkamp, ne? also das, die alle vielleicht nicht herausragend waren oder auf ihre Weise funktioniert haben, aber Pardade hat es geschafft, das aufeinander abzustimmen. Und bei Hertha aktuell, also das hat man jetzt auch gegen Frankfurt gesehen, es geht nicht ohne Detrick Boyata. Ähm, belgischer A-Nationalspieler, nimmt die großen Turniere mit, ist jetzt äh, 30, Kapitän. Ähm, das große Problem bei ihm ist die Verletzungsanfälligkeit. Abseits dessen ist das ein sehr, sehr guter Verteidiger, der dieser Mannschaft Ruhe gibt und ähm, die anderen anleitet. Daneben hast du viele jüngere Innenverteidiger, die auf hohem Niveau spielen können oder irgendwann mal könnten. Marthorn Dade ist da vor allen Dingen zu nennen. Ne, als ähm, Auch här echtes Härte Eigengewächs und das war ja auch immer steckt auch immer in der härter DNA Eigengewächse zu fördern und in die Startelf zu integrieren. riga Linus Gechter kommen da auch irgendwann dazu. Aber wie gesagt, Derrick Boyata und Martin Deider in der Innenverteidigung finde ich sehr wichtig. Du Suat da hast du gerade angesprochen, ich finde, das ist bislang der beste Neuzugang gewesen. Ähm, hatte natürlich das Problem, dass seine Mitspieler nicht unbedingt auf seinem Niveau mitgespielt haben. Hatte vielleicht schon fast sogar schon so Erinnerungen an die Schalke-Saison erinnert. So jetzt muss ich ja alles alleine machen. Aber er spielt wirklich hervorragend bislang. Das muss man wirklich sagen. Er geht auf seine Art und Weise voran, ist kein Lautsprecher, aber jemand, der mit Leistung vorangeht, der viel Vertikalität, Tiefe mitbringt, ein sehr moderner Achter, Torgefahr. Das ist sehr stark und zusammen mit Spielern wie einem Ekeland-Kamm beispielsweise, das könnte so ein bisschen das Herz der Mannschaft werden. Da hast du natürlich auch noch einen Toussaint aus Cassibar auf der 6. Also dieses Dreier-Mittelfeld, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und vorne das hat man jetzt auch gesehen gegen Frankfurt, es ist sofort eine ganz andere Qualität drin, wenn Christoph Biontek spielt. Im Gegensatz zu Belfodil und Selke, die auch ganz andere Spielertypen sind, ist er ein Abschlussspieler, er ist technisch stärker als die beiden, kann auch einen Ball besser halten und ist besser ins Kombinationsspiel einzubinden, trotzdem schon Strafraumstürmer. Aber das waren, wenn man sich jetzt mal ein erfolgreiches Spiel anguckt und schaut, welche Gesichter da hervorploppen, dann sind das halt die Innenverteidiger, dann ist es dieses Herzstück im Mittelfeld und ein klarer Abnehmer vorne, denn auch das hat in den ersten Saisonspiel gefehlt. Ein Stürmer, auf den du dich verlassen kannst.
2: Wenn du jetzt so über die die Hertha sprichst, äh, wie sehr blutet einem da auch als Hertha-Fan das Herz, dass dann Spieler wie Luca Netz abhanden kommen, dass die dann sich entscheiden für Gladbach, weil sie ja da offenbar und offenbar auch zu Recht eine andere Perspektive sehen. Da muss man ja eigentlich als äh, Hertha-Fan sagen, und das kann doch alles nicht wahr sein.
0: Ja, ähm, und Luca Netz steht ja jetzt auch schon fast in einer Tradition von vielversprechenden Eigengewächsen, die man nicht davon überzeugt hat, den Weg mitzugehen bei Hertha. Also ein Jahr zuvor war es ja äh, Samacic, der zu RB Leipzig gegangen ist, äh, mittlerweile in Italien spielt, ähm, der ja auch alle Stationen bei Hertha durchlaufen hat als Jugendspieler und wo man auch gedacht hat, dass derjenige, der muss es doch sein. Äh, klar, man hat aktuell viele Eigengewächse, solche Abgänge tun aber natürlich weh. Aber wenn man sich eben die letzten zweieinhalb Jahre anguckt, dann ergibt das auch Sinn? Also am Anfang wurde ja sehr spekuliert bei Luca Lukanetz. Äh, steht das dieser Abgang für einen sehr schwierigen Charakter? Wollte er zu viel Geld? Was hatte er völlig überzogene Vorstellungen und ist dann dann ist irgendwann das Tischtuch zerrissen. Letztendlich muss man aber ganz klar sagen, die Perspektive bei einem Verein, der von Max Eberl geleitet wird, ist einfach eine gute. Ganz andere junge Spieler haben da schon den Weg in die Nationalmannschaft gemacht. Und Lukanetz ist eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland, was diese Außenverteidigerposition angeht. Und wenn er bei Gladbach durchstartet, dann ist dieser Weg bis zum DFB-Team kurz. Und diese bessere Perspektive wird ihn dazu bewogen haben, den Verein zu verlassen. Und muss verhärtert das Signal sein, Da auch da müssen wir den Talenten vielleicht auch schneller Vertrauen schenken. Vielleicht müssen wir ihnen schneller einen anderen Weg aufzeigen, sie schneller irgendwie mitnehmen. Und das allgemeine Chaos ist einfach hinderlich, Spieler von extern zu verpflichten, als auch die eigenen Spieler zu halten, weil die sich denken: Naja, ich weiß einfach nicht, was in den nächsten zwei Jahren mit mir passiert. Einmal bin ich auf der Tribüne, mal in der Startelf, viele verschiedene Trainer. Da weiß ich das, da weiß ich eher, was ich verglattbar habe. Und deswegen klar, tut so ein Abgang absolut weh. Mhm.
1: Jetzt auf der linken Seite haben so gegen Frankfurt hinten Plattenhardt, vorne Mittelstädt gespielt. Das waren ja die beiden, die mal genannt wurden, an denen er irgendwie jetzt auch noch nicht vorbeikam, obwohl ja also Mittelstädt eingewächs ist, ähm, Plattenhardt jung damals mit 22 mhm. geholt wurde. Hat er da vielleicht auch zu schnell aufgegeben oder gab es da wirklich nicht die Perspektive?
0: Also jetzt ohne despektierlich klingen zu wollen gegenüber diesen beiden Spielern, aber es bestand eindeutig die Möglichkeit von den Luca Netz, an denen vorbeizukommen. Das hat er ja teilweise sogar in der vergangenen Saison, im Schluss, äh, im Saison sogar, mhm. sogar schon geschafft, bevor er sich äh, einmal mehr den äh, Fuß gebrochen hatte. Ähm, da hat er ja sogar schon Startelf-Einsätze gehabt. Also das, ähm, das muss man ja klar sagen. Und die beiden Spieler steckten jetzt auch in den letzten zwei Jahren eher in einem Formtief, also in einem wirklichen Formtief. Und da jetzt absolut die Möglichkeit gegeben, dass Netz links an ihnen vorbeizieht, so ungefähr, sie dann überholt. Und dementsprechend hätte ich die Chance absolut gesehen. Das hat jetzt gegen Frankfurt gut geklappt mit den beiden, das stimmt. Aber die haben beide jeweils ihre beste Saisonleistung auch in dem Spiel gezeigt. Und wie reproduzierbar und nachhaltig das ist, das muss man erstmal sehen. Es kann sein, dass ein Plattenhard jetzt gegen Gladbach wieder völlig überfordert ist. Sie ergänzen sich insofern, als dass Plattenhardt ein sehr sicherer Linksverteidiger ist, der sehr auf Stabilität setzt. Und nur wenn er absolut das Gefühl hat, dass der Mann vor ihm mit nach hinten arbeitet, traut er sich auch mal über die Mittellinie. Das ist bei Mittelstädte ebenfalls gelernter Linksverteidiger ist, eben der Fall, weil der ja auch defensiv denkt. Und dadurch haben sie sich gegen Frankfurt sehr ergänzt, waren stabil. Ähm, es sind aber auch beide Spieler, die eindimensionaler sind als Netz, der auch mal in die Mitte zieht, der auch mal im zentralen Mittelfeld plötzlich zu finden ist, der in den Strafraum zieht, mehr Tiefe mitbringt und dementsprechend hätte ich die Chance absolut gesehen, dass er an den beiden vorbeikommt.
2: Wenn man wenn man all diese Dinge, die du jetzt äh, zusammen äh, gesagt hast, finde ich ist die Figur Freddy Bobic, glaube ich, für die nächsten Jahre in Berlin extrem wichtig, weil er muss ja genau diese diese Dinge jetzt in die richtige Richtung leiten. Er muss ja den Perspektivspielern die Perspektive zeigen, er muss äh, eine Mannschaft bauen, mit der welcher Trainer auch immer vernünftig arbeiten kann und die die einen Fußball entwickelt, die dann der dann härter Fußball sein soll was Bobic ja in Frankfurt geschafft hat. Du hast ja gesagt, und vor allem hat er das ja auch mit Erfolg gemacht. Er hat den Pokal gewonnen, ist nach Europa eingezogen, weit gekommen und so weiter. Also all das sind ja Dinge, die ihn Max Eberl in Gladbach gerne gehabt hätte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber äh, glaubst du, dass Bobic mit dieser ganzen Gemengelage in Berlin, die ja dann auch durch den großen Geldgeber schon komplex und schwierig ist, dass das funktionieren kann? Oder ist er durch Frankfurt, das ja auch immer ein sehr dievenhafter Club ist, hm. da schon richtig gestellt? Oder ist seine Berlin- Haftigkeit, äh, vielleicht ein Riesenfaktor, der
0: da reinspielt. Boah, das ist das ist die Frage, die sich halt alle stellen. Ne? Das ist halt wirklich, da muss man wirklich sehr in die Glaskugel -Gucke gucken. Wenn man allein schaut, was in den letzten zweieinhalb Jahren bei Hertha passiert ist, das ist ja unfassbar. Also, er kann es ja Bücher drüber schreiben. Und <lacht> Freddy Bobic wurde für länger als zweieinhalb Jahre geholt. Er soll ja den Verein auf 15 Jahre ausrichten. Und er hat es, also. In Stuttgart hat es bei ihm nicht funktioniert, das muss man so klar sagen, war aber auch seine erste Station, das waren Lehrjahre. In Frankfurt hat es dann deutlich besser funktioniert. Bei Hertha findet er auch einen Verein vor, der, wie du schon richtig gesagt hast, auch dievenhaft ist, wo es aber auch eine andere Erwartungshaltung gibt aufgrund des Investors. Also das ist einfach ein Faktor, der da mit reinspielt. Frankfurt kam ja, konnte lange, musste lange nicht im Rampenlicht sein und konnte ganz in Ruhe aufgebaut werden. Und irgendwann war man dann dieses Team, was so erfolgreich ist. Bei Hertha ist das Scheinwerferlicht immer an. Und ähm, klar, also was man jetzt auch sagen muss, äh, das aus von Carsten Schmidt als Vorsitzender der Geschäftsführung, das war jetzt sicherlich nicht förderlich, weil die beiden auch zusammen an diesem Projekt gold gearbeitet haben. Das war eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jetzt muss Redi-Bobisch sogar mehr Bereiche übernehmen, bis eine andere Person dazugekommen ist. Und ich glaube, dieses, dieses Jahr allein ist muss man noch mal also wenn man im Fußball immer sagt wir müssen von Spiel zu Spiel denken dann muss man bei Hertha aktuell von Jahr zu Jahr denken weil diese Saison die wir jetzt aktuell haben eine absolute Zerreißprobe für den Verein ist du hast einen Investor der immer mehr die Nähe zu den Fans sucht der auch äh, kritischer über den Verein mittlerweile redet da wird der Druck erhöht du hast ähm, eine absolute Umwälzung sowohl im Kader als auch im Mitarbeiterstab gehabt und dieser Verein will sich ein Stück weit neu erfinden und wenn man es schafft in dieser Saison dann nicht abzusteigen und die Basis dafür zu bilden, dann ist schon super viel geschafft, weil dieses Risiko, in das man die Saison gegangen ist, auch wie man den Kader zusammengestellt hat, auch wie man ein Transfer plus erwirtschaftet hat, das ähm, macht die Ausgangslage nicht einfach und ich glaube, dass der Plan von Fredi Bobic ist, dieses Jahr den Verein und die Mannschaft auf Werkseinstellung zurückzusetzen und dann Jahr für Jahr Dinge quasi oben drauf zu setzen, wie auf, bei, so bei Stein, äh, je nachdem, was die Vision von ihm ist. Wie sie aussieht, das weiß nur er, das weiß nur sein Mitarbeiterstab. Grundsätzlich ist es ihm auf der Grund, aufgrund der Frankfurt-Jahre zuzutrauen, aber wir alle kennen Hertha BSC, ich äh, zu Genüge und wir alle wissen, dass in einem Jahr Szenario X eingetreten sein kann und schon wieder alles anders ist. Deswegen ist das so schwer und ich glaube, keiner kann eine seriöse Prognose äh, treffen, was Hertha angeht.
1: Kann denn Gladbach da ein Vorbild sein oder ist das schwierig aufgrund der Person Lars Windhorst, weil Hertha die Hauptstadt ist mit fast vier Millionen Einwohnern? Oder kann man das schon so sehen, weil ja, ich meine, jahrelang immer ein bisschen, der eine hat gesagt, Max Eberl ist einer der besten oder der beste Manager, andere haben gesagt, Freddy Bobic ist es. Beide haben aus Frankfurt und aus Gladbach ähnliche Sachen gemacht. Siehst du da Möglichkeiten, sich von Gladbach was abzuschauen oder aus den genannten Gründen eher schwierig?
0: Ich glaube, was die rein sportliche Vision angeht, kann man da auf jeden Fall was draus sehen. Also ich finde, Max Eberl zeichnet eine Seriosität aus, zeichnet ein nachhaltiges Denken aus, zeichnet auch aus, dass er sein, seinem Arbeitsumfeld als auch die, die, den Spielern, die er verpflichtet, einen klaren Plan aufzeigt. Da will ich mit dir hin. Da sehe ich dich in ein, zwei, drei, vier Jahren. Und da, da muss Hertha zurückkommen. Also die Transferphasen zuletzt waren sehr, sehr wild. Ähm, und dann, also man hat teilweise anders Transfers gehabt, wo man auf einen Seefolg pocht und da schaut möglichst nur zweieinhalb Millionen auszugeben, weil alles andere zu viel wäre und auf der anderen Seite gibst du über 20 Millionen für einen Toussaint aus, also das, das hat einfach auch nicht zusammengepasst und da das wirklich homogen und wenn ich Gladbach äh, beschreibe, dann fällt mir da Homogenität auf jeden Fall ein als Thema und dass man selbst von schwierigen Abgängen oder ähnliches nie so erschüttert wurde, dass es super brenzlig wurde. Und äh, das kann man sich auf jeden Fall abschauen. Ähm, aber wie du richtig sagst, der Faktor Lars Winters ist natürlich einer, der nicht zu unterschätzen ist und der, wie gesagt, immer eine höhere Erwartungshaltung an den Tag legen wird. Ich glaube aber, dass Freddy Bobic auch das war irgendwie ein bisschen das Ziel, glaube ich, dieses Jahr mit diesen Transfers, die er getätigt hat, zu zeigen. Leute, diese Goldgräberstimmung, die man an, an, am Anfang hatte, die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr, wir müssen bodenständig sein, wir müssen bodenständige Transfers tätigen und können erst, wenn der Erfolg sich eingestellt hat, wieder ins obere Regal greifen. Vorher geht es darum, junge, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten und Spieler zu verpflichten, die eine gewisse Mentalität an den Tag legen.
2: Wenn man wenn man das Ganze so zusammenfasst, äh, stellt sich mir die Frage, äh, ob es nicht extrem schwierig äh, geworden ist, härter Fan zu sein. Denn äh, du <lacht> sagst, jedes Jahr weiß man nicht, was man bekommt. Das ist ja. hier wirklich äh, eine Schachtel Pralinen nach dem alten Forrest Gump Spruch. Äh, wie bleibt man da Fan und äh, was macht denn eigentlich diese alte Dame dann wirklich sexy für jemanden wie dich, der wahrscheinlich gewisse Ansprüche an den Fußball hat und äh, einen gewissen Spaß an schönem Fußball hat? dann schon das Olympiastadion ertragen muss und all diese Dinge. Also ich stelle es mir schon schwierig vor, zumal die Union Berlin auch noch da ist und versucht dann allen Eck und Enden zu graben.
0: Ja, du hast es eigentlich vollkommen richtig gesagt. Aktuell oder seit ein paar Jahren liefert Hertha wirklich quasi keine Argumente mehr, ähm, warum man Fan dieses Vereins sein sollte. Es ist dann am Ende des Tages diese... Ihr, ihr kennt das doch auch, mein, Gladbach hat auch andere Zeiten gehabt, äh, man ist abgestiegen und Co., das ist dann diese komische, toxische Beziehung, man kommt halt nicht vom, vom Verein weg, also es ist ganz, so simpel ist es zu sagen und man fragt sich dann irgendwann, mit womit rechtfertige ich noch, äh, mir das Wochenende da äh, zu zerstören und ähm, dann auch die Woche irgendwie nur noch in Sorgen und Zweifel und Skepsis zu denken, ähm, wieso bleibt man Fan? Ja, weil, weil man es vor ein paar Jahren geworden ist und irgendwie immer eine Vision für seinen Verein hatte und hofft, dass diese Vers Vision irgendwann eintrifft. Und am Ende des Tages denkt man sich doch immer, es wird schon auch besser werden. Und irgendwann, äh, die Frankfurt-Fans waren doch auch alle tief verzweifelt vor ein paar Jahren. Ne, das war, da war Frankfurt auch ein ähm, ein sehr launischer Verein, der auch mal abgestiegen ist und mit Michael Skibe und Christoph Daum voll in, ins Klo gegriffen hat. Und dann plötzlich kam der eine Mann, der es besser gemacht hat. Ich will jetzt nicht Freddy Bobic zum äh, Erlöser irgendwie definieren. Dennoch muss man irgendwie als Fan ja einfach hoffen. Das ist Hoffnung ist das Einzige, was bleibt. Die Hoffnung schluckt zuletzt. Es ist sehr platt, aber es ist im Fußballkontext dann doch oft so. Und ansonsten, ja, die Jahre waren jetzt wirklich schwer. Also das muss man wirklich sagen. Und das Krasse ist ja auch, im Vergleich zu Gladbach, aber auch zu Vereinen wie Bremen und HSV und Co., als Fan von Hertha BC kannst du dich nicht mal an, an irgendeine erfolgreiche Ära klammern. Aber wir haben in den 90ern, 80ern, 70ern ja deutsche Meisterschaften geholt. So, und daraus holt man sich dann seine Identität. Das hat Hertha nicht. Hertha hat vor 100 Jahren das letzte Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen und das war auch nicht der Wettbewerb, so wie wir ihn heute kennen. Also das kann man nicht wirklich zählen lassen. Ansonsten bleibt da nicht viel. Man hatte Champions-League-Saisons, okay. Man hatte eine fast mit Lucien Favre 2008, 2009. Das ist das Größte der Gefühle bei Hertha BSC gewesen. Also, ja, es ist nicht einfach und man kann nur auf eine bessere Zukunft hoffen. Aber... Ihr wisst, wie es ist. Es ist eine komische Beziehung im Fußball.
1: Ich muss dabei immer, also viele haben ja die Nick-Hornby-Sprüche, wie man Fußballfan wird. Ich muss immer an Matthias Brandt, äh, den Schauspieler, denken, Bremen-Fan, der gesagt hat, äh, Fan sein ist Liebe, die immer hofft, aber nichts erwartet. Das, dass es das im Prinzip nur im Fußball gibt und so geht es dir jetzt nach dem letzten Wochenende wahrscheinlich auch. Da ist die Hertha so mies, gewinnt in Frankfurt und jetzt geht's wieder los. Man hofft und hofft und fragt sich, mhm. ist es das jetzt? Ist es jetzt die Wende zum Guten? Gibt es jetzt mal die beiden Siege in Folge? Wir können das ganz zahlenmäßig abklären, was du hoffst und glaubst,
0: indem wir dich nach deinem Tipp fragen fürs Spiel am Samstag. Ja, ich habe schon gesagt, es typisch Hertha wäre jetzt gegen Frankfurt zu gewinnen, nach neben, äh, als es keiner erwartet hat und jetzt ist man so ein bisschen gut und verliert dann aber sang- und klanglos gegen Gladbach, auch, weil auch das niemand so richtig erwartet. Ähm, ich bleibe da aber mal ein bisschen positiver, sage, dass Gladbach sich aktuell ja auch schwer tut, ähm, so richtig ins Rollen zu kommen und am Ende sehen wir aber ein recht unterhaltsames 2 zu 2. Ähm, für Hertha ist es dann die Bestätigung, vier Punkte aus zwei Spielen gegen solche Mannschaften, das ist in Ordnung und ich glaube, Gladbacher würden sich aber ein bisschen ärgern, weil man nicht so wirklich vom Fleck kommt. Ich Carsten ist
1: in das sich das zusammen das
2: zusammengesackt. Genau, das ist mein <lacht> Tipp auch. Ich meine, das gab es ja, ja auch schon das ein oder andere Mal.
0: Ja, und, das stimmt. Äh,
2: ich, also ich erinnere mich an an Spiele, die ich in äh, Berlin gesehen habe, äh, damals mit Marcelinho und so Spielern, das 6 zu 0, äh, kurz vor Weihnachten, Debütspiel von, oder nicht kurz vor Weihnachten, im Dezember, Debütspiel von Marcel Jansen, äh, als die dann hier wirklich die Megaprügel bekommen haben, die Gladbacher, paar andere 3 zu nulls, als Hertha da auch richtig gute Spiele gemacht hat und hm. äh, auch in der in der Saison mit Dieter Hecking, äh, als Hertha ja da auch Gladbach gleich zweimal geärgert hat, also irgendwie Glad Gladbach ist nicht so ein Gegner von Hertha, den ich jetzt zu den Angstgegnern von Hertha zählen würde, sondern eher schon zu denen, gegen die man es meistens doch besser macht, als man denkt. Also von daher gehe ich jetzt einfach mal mit und denke mir auch kein anderes Ergebnis aus, sondern sage auch, dieses 2 zu 2 halte ich für absolut realistisch.
1: Jetzt muss ich echt überlegen, wie letztes Jahr die Spiele gegen Hertha ausgegangen sind. Ja, Moment. Unentschieden. Das, unentschieden. Beide. Ach ja, in, in das, ach, das war in Berlin, als ich sommer Sommerrot gesehen hat. Jetzt erinnere ich mich. Beide unentschieden, ne?
0: Das war auch ein verrücktes Spiel, ja, was Hertha war cool, dann oder? ja noch in, in über Ja, als Hertha findet man sich unglaublich geärgert, ja. weil man das ja in, mit einer Führung und in Überzahl dann ja noch aus der Hand gegeben hat und zwischenzeitlich zurücklag. Das war ja auch ein Freakspiel Aber ja, das war verrückt.
1: Gut, ich erinnere mich wieder. Tja, zwei unentschieden letzte Saison. Was hast du gerade gesagt, Carsten? Ich habe hab 2-2 gesagt. Du hast auch 2-2 zwei 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 gesagt, sollen wir jetzt alle drei das Gleiche sagen? Ja, du, ähm. das Spiel doch
2: mal was Neues, dann sind auf jeden Fall alle falsch. <lacht>
1: ja, komm, dann machen wir das, aber ich sage eins, 1-1. Eins. Dann ja, du willst, ja. also, sind da alle unentschieden. Ja, aber so, ich okay. glaube,
2: wenn man sich beide Mannschaften so anguckt, äh, wenn die sich jetzt nach ihren Leistungen in der Mitte treffen, kommt das ja auch hin, also irgendwie, ne?
1: Und für beide dann unbefriedigend. Aber ich glaube, für Hertha wäre der Punkt ein bisschen wohltuender als für Gladbach. Weil dann wären es bei Gladbach zwei sieglose Spiele in Folge. Bei Hertha würde man die Betonung auf zwei ungeschlagen legen. So, so sei es dann.
2: Ja, so sei es. Ich meine, die für die Gladbacher ist ja jetzt auch wieder ein Spiel von besonderer Bedeutung, weil wieder die Fans alle dabei sein können. Weißt du ja wahrscheinlich ah ja. auch, Marc, die haben ja recht. Viele Gladbach-Fans haben ja da auch ihre eigene Kneipe sozusagen irgendwo in Berlin.
0: Ähm, das gibt es auch nur in Berlin. Ja. Das gibt auch nur in ja, Berlin. Gut dass alle Zugezogenen ihre jeweiligen Fankneipen irgendwie haben. Ja, aber es passt also, ja zu dem, korrekt. was du
2: gesagt hast. Ne, Man bleibt seinem Club treu, man äh, wird dann eben nicht dann irgendwie Union- oder Hertha-Fan oder was weiß ich, WFC Dynamo oder
0: sowas. Ja. Äh, Grüße ähm, an Kollege Stefan Hermanns, der seit gefühlten Dekaden, nicht nur seit gefühlten, seit Dekaden beim Tagesspiegel über Hertha-SBC berichtet, aber ja treue Gladbachseele seele ist. Genau, ja,
1: am Wochenende noch gesehen. Schöne Grüße, ich nicht, ob er uns hört.
0: Ja,
2: also, <lacht> ich ich gehe doch davon aus, dass er diesen Borussia-Podcast immer hört. Stefan Hermanns immer. Oh. Nein, nein. Also Stefan, ja, der ist ja, äh, der ist ja auch eine Raute sozusagen, eine wandelnde. Mhm. Aber ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt und äh, auch so die Entwicklung von Hertha auch gespannt. Max Eberl hat ja wirklich immer Angst schon gehabt in den letzten zwei Jahren, dass Hertha eben da so auf die Pelle rückt und direkt äh, Europakandidat wird, aber ich glaube, die Angst ist so ein bisschen gewichen inzwischen.
0: Und <lacht> Stimmt, es gab auch immer mal wieder ein paar Aussagen von Eberl zu Hertha, ne? Das ja. ist, äh, bezüglich Investoren, so, da hat er immer ein Auge drauf gehabt. Ja, Punkt ja, bestimmt. natürlich,
2: weil dieses, ne, dass Gladbach alles erarbeitet, das muss man ja ich wirklich kann das, so sagen.
0: Ich kann das auch zu 100 verstehen. Also das, das ist eben auch eines der Dinge, die die Hertha-Seele so ein bisschen quält, selbst wenn man dann Erfolg haben sollte, fühlt sich dieser Erfolg dann erkauft an oder hat man immer noch äh, sein Herz voll in dieser Mannschaft? Also das ist immer so ein bisschen die Frage, ne aber aktuell ja, wie willst äh, es machen? man sich darüber keine Gedanken wie machen. Ich, ich
2: glaube, wenn dann der Erfolg da ist, also ich meine, du siehst halt in Leipzig, dass man äh, schon mit viel Geld auch was Vernünftiges machen kann, also vielleicht ist das ein Trostpflaster, auch wenn es ein ganz böses Trost ist. Ja, okay. Ich jetzt, sagen, <lacht> jetzt, jetzt zweiten nicht. Leipzig will
0: man ja nicht nee. werden. Ja, aber es
2: ist schwierig, also Gut, also wir gehen unentschieden aus der ganzen Geschichte hier raus, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich würde sagen, hier äh, aber dein Auftritt, klarer Sieg für beide Seiten, äh, Win-Win-Situation, dass du bei uns ja. zu Gast warst, wir haben uns äh, auf jeden Fall gefreut, also, ja, ich auch. das war Marc Schwitzki von Hertha Base, dem gleichnamigen Podcast und Portal, freier Journalist, gebürtig aus Berlin, wohnhaft in Greifswald. So ist es richtig rum. Alles ist möglich in <lacht> Berlin. So ist es. Mal schauen, was am Samstag möglich ist. Danke dir, Marc, und eine schöne Woche. Sehr
0: gerne. Aufstellungstipp.
2: Ja, Janik, da wissen wir Bescheid. Es wird keinen Sieger geben am Samstag in Berlin, was ich dann ja für Gladbach fortsetzen würde. Und äh, wenn wir jetzt über die Aufstellung sprechen, dann haben wir einen Vorteil oder Nachteil im Vergleich zum letzten Mal, als wir über die Aufstellung gesprochen haben. Da war ja unsere These, never change a winning team. Ähm, ja, wenn keiner gewonnen hat, dann trifft diese These natürlich nicht zu. Und deswegen sagen wir mal, es wird sich etwas verändern.
1: Ja, change a not winning team. Aber ganz bestimmt nicht ganz hinten im Tor an Sommer. Und ähm, wenn ich das schon jetzt direkt vorweg nehme, ich glaube auch nicht in der Dreierkette.
2: Glaube ich auch nicht, weil es gibt eigentlich auch gar keinen Grund dazu. Wir haben ja über Matthias Ginter ausführlich gesprochen. Nico Elvedi spielt auch sein, sein Ding runter und äh, Jordan Bayer bleibt einer der Gewinner der Saison. Er macht das wirklich gut und hat sich festgespielt und ich glaube, ihr hattet ja auch vergangene Woche die Geschichte dann schon bei RP Online gemacht, dass eben dieses dieses System, äh, dieses 3-4-1-2 äh, äh, inzwischen ein bisschen das, das Hüttersystem in Gladbach geworden ist. Glaube ich auch wichtig, dass das System beibehalten wird und das dass man dann, wenn die defensive Stabilität da ist, auch weder in der Dreier- noch in der Außenbahnverteidigungskette noch auf der Doppel-Sechs was ändert, würde ich fast sagen.
1: So sehe ich es auch. Ähm, denn Christoph Kramer, ah, es wird auf jeden Fall noch eng werden mit Hertha und selbst wenn das irgendwie in den Kader schaffen sollte, halbwegs wieder erwarten, kein Kandidat für die Startelf und ich sehe auch einfach keinen Grund, warum er jetzt von Zakaria Kone abweichen sollte, denn da hat sich ein Duo gefunden, dass da wirklich alles wegarbeitet, wegackert und ähm, Kone mit den besten Gladbacher Pressing-Werten, das kann ein Florian Neuhaus nicht auf dieser Position. Das hat Adi Hütter auch nochmal sehr deutlich betont, erlebt man ja auch nicht so oft, dass ein Trainer eigentlich sehr konkret sagt, warum ein Spieler gerade nicht spielt. Und was die Außenbahn betrifft, ja, Joe Skelly rechts, ich denke auch Luca Netz bei seiner Rückkehr links, weil Rami Benzibaini nun ja auch... auch nicht richtig im Training war. Also da sehe ich den auch nicht äh, zurückkehren am Samstag in Berlin. Aber in der Reihe davor könnte es dann doch eine Änderung geben.
2: Ja, also sicherlich vorne im Zentrum Brill Embolo, um erstmal bei denen zu bleiben, die drin bleiben werden. Brill Embolo fand ich gut, auch gegen Stuttgart, äh, auch wenn er kein Tor gemacht hat. Er hat wieder viel gearbeitet, und ich glaube, dass er da einfach im Moment die Nase wirklich vorn hat, im Vergleich zu äh, Alassane Player, der, das haben wir auch schon gesagt, es auch nicht geschafft hat, sich da jetzt so nachhaltig zu empfehlen. Dazu hätte er vielleicht schon das Tor machen müssen, hätte einfach noch ein bisschen mehr ähm, sich, sich äh, zeigen müssen. Und Embolo ist einfach durch seine Körperlichkeit präsent. Und gerade im Auswärtsspiel hat er dann natürlich auch eine Geschwindigkeit, um äh, bei Konterangriffen, da immer wieder Akzente zu setzen und äh, da geht im Moment für mich kein Weg an Embolo im Sturmzentrum vorbei.
1: Ja und dazwischen auch nicht an Jonas Hofmann, den Hochgelobten bleibt noch einer, Ich will jetzt noch nicht das Wort Sorgenkind auspacken, aber wenn man so die Tendenz der letzten drei Spiele nimmt und äh, wahrscheinlich würde das sogar unser Notenschnitt wiedergeben, war Lars Stindl eigentlich der schwächste Borussia. was machen wir ja. mit ihm? Tja,
2: also die Frage ist eben, was ist los mit Lars Stindl? Er hat diesen verschossenen Elfmeter, wobei ich bleib dabei, wenn es den nächsten Elfmeter gibt und Lars Stindl ist auf dem Platz, sollte er auch schießen, um einfach da nicht irgendwas Traumatisches draus zu machen, aber was mir im Moment bei ihm nicht gefällt, er, er hält seine Position nicht und beraubt sich damit seiner ganz großen Stärke eben diese Passwege zu haben. Ähm, aus der äh, aus dem etwas äh, weiteren äh, Raum dort in die Tiefe reinzupassen auf Embolo, auf Hofmann, die einfach mehr Geschwindigkeit haben als er. Und wenn er dann zu weit vorne steht, ähm, das ist ja auch die Frage, ist das jetzt ein äh, 3-4-1-2 oder 2-1? Ich würde eher mit, mit zwei Zehnern sagen... Ähm, dass Stindl einfach seine Position besser halten muss, das tut er nicht und ähm, deswegen möglicherweise auch mal eine Pause bekommt. Da ist ja Adi Hütter, du hast schon den Fall äh, Florian Neuss erwähnt, auch ein Trainer, der dann auch einfach mal ohne Rücksicht auf große Namen durchgreift.
1: Ja, ein Stindl bekommt sicherlich auch mal ein Spiel mehr, ein schwächeres. Aber ich sehe jetzt Hütter nicht als Trainer, der dann wirklich ähm, bis zum bitteren Ende... Einfach dann bis Weihnachten an dem festhält, wenn er auf diesem Niveau weitermacht, sondern dann auch mal einen neuen Impuls setzt. Das hat er getan mit seiner Auswechslung gegen Stuttgart. Da kam dann Alassane Player auf die Position und auch wenn Player so richtig nicht reinkommt in die Saison, wäre das der Impuls, den ich jetzt auch in der Startelf setzen würde gegen Hertha, ihn nämlich zu bringen weil es auch wieder ein Spiel sein könnte, wo es nicht so viele Chancen gibt, nicht so viele klare und Player ist ja dann, ähm, muss da gerade an sein Tor bei Union Berlin dieses Jahr denken im, im Januar, der aus wenig auch mal viel machen kann, muss sich auch steigern, was Pressing, was das Anlaufen angeht. Ähm, aber naja, wenn er, ich sage es jetzt mal so, den Hintern hochkriegen soll, muss er auch mal die Chance bekommen, das zu zeigen. Könnte dann am Samstag der Fall sein, wenn er sie nutzt. Sehr gut für ihn. Wenn nicht, dann ist man auch schlauer.
2: Natürlich, Player ist eine äh, Alternative, zumal ihn ja auch Adi Hütter durchaus sich auf dieser zurückgezogenen, hängenden Position vorstellen kann, eben weil er eben ein sauberes Passspiel hat, weil er eben auch äh, ein gutes Gespür für die Räume hat und weil er auch äh, eigentlich ein guter Fernschütze sein kann, weil er eben sehr genauen Schuss hat und viele seiner Tore ja auch außerhalb der 16ers erzielt hat. Also da spricht schon was für Player. Wobei mich würde es interessieren, einfach mal auch Hannes Wolf in dieser Position zu sehen, mit einem anderen Akzent, gerade vielleicht im Auswärtsspiel mit seiner Zäckigkeit. Jetzt werden viele wieder ihre Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wolf hat ja doch eine sehr stabile Anti-Fanschaft inzwischen da so, gerade in den sozialen Netzwerken, die, die ihm wirklich gar nicht zutrauen. Ich sehe das ein bisschen anders vielleicht, als er mal wieder eine Chance bekommt, war zuletzt doch ganz schön hinten dran, ist auch nicht mehr eingewechselt worden und wenn dann nur sehr kurz, ähm, aber vielleicht wäre er ein Spieler, der mit seiner Art einfach äh, eine Mannschaft wie Hertha auch nerven kann und äh, dieses, was äh, was der Marc eben auch gesagt hat, dass eben Hertha sich noch nicht gefunden hat, das kann man natürlich auch mit einer ständigen ähm, sagen wir mal Offensiv äh, oder Aggressivität äh, verbunden dann auch mit Jonas Hofmann einfach auf die Verteidiger drauf zu gehen, vielleicht auch so ein bisschen äh, erzwingen und da wäre für mich vielleicht Hannes Wolf auch eine Option, weil er dann auch wenn er fußballerisch sicherlich hinter Player und Stindel äh, doch einiges zurücksteht, aber dass er eben im Gegensatz zu Player doch mehr Feuer auf den Platz bringt.
1: Ja also zehnmal Einigkeit bei uns einmal insofern als wir sagen da könnte mal was auf der Stindelposition passieren. Gespannt, was es dann letztendlich wird, ob Adiuta das auch so sieht und dann Player oder Wolf bringt. Bei den Tipps waren wir uns einig, nicht bei der Torzahl. Wir sind uns einig, dass wir den Borussia-Fans was wünschen, jetzt obliegt es die Welt, ich habe es letzte Woche alleine gesagt.
2: Das kann ja gar nicht wahr sein, ein sportverbundenes Vergnügen und ich glaube, das, wir haben ja eben schon die Geschichte von Hanna Gobrecht erwähnt, das darf man, glaube ich, bei Borussia inzwischen auch wieder erwarten, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht 100 Prozent dann ausfallen, aber dass es Spiele sind, die auf jeden Fall einen Unterhaltungswert haben, das darf man voraussetzen und ich glaube, darum auch das 2 zu 2, das ich getippt habe, das wird auch in Berlin jetzt so sein.
1: Okay, das gleichen wir nächste Woche ab und sagen bis dahin eine schöne Woche, viel Spaß am Wochenende bei diesem Spiel und bis zur nächsten Folge. Ciao. Mehr bei uns im Netz
0: wwwrp